Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil amiyya wal musalin Nabiina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Para pemirsa sekalian Salah satu solat yang disyariatkan secara berjamaah Dan ini kita lakukan ketika kita mendapati hari besar kita Yaitu Idul Fitri Idul Adha Yaitu pelaksanaan solat Aid Kali ini kami akan mengutarakan dari kitab Matan Abi Shuja, Matan Al-Ghayu Atakrib Tentang pembahasan tersebut Yang dimana disajikan oleh Al-Ghayu Abu Shuja secara ringkas Pertama kali Abu Shuja menerangkan tentang hukum pelaksanaan sholat a'id Apakah wajib atau kesunnah Beliau tegaskan bahwasanya sholat a'id itu hukumnya sunnah mu'akkadah Hukumnya adalah sunnah mu'akkad Artinya tidak sampai wajib ya, Tidak sampai wajib menurut ulama syafi'iyah Artinya di sini sunnah yang sangat-sangat dianjurkan, ya jangan sampai ditinggalkan. Namun ada pendapat yang berbeda seperti yang dipegang oleh Syekhul Islam Nutaimiyah karena Nabi SAW sampai memerintahkan kepada para wanita yang dipingit, wanita haid juga untuk menghadiri salat Id. Walaupun untuk wanita haid mereka menjauhi tempat salat. Maka Syekhul Islam itu berpendapat bahwa perintah semacam ini tidak lain dan tidak bukan menunjukkan bahwasanya Salat id itu hukumnya wajib fardhu ain ya bahkan tadi wanita yang dipingit wanita yang sedang haid juga diperintahkan untuk menghadiri salat id meskipun cuma mendengar khutbah dan mereka menjauhi dari tempat salat ya ini persisian di antara para ulama yang ada tentang hukum pelaksanaan salat id artinya salat ini dari masa ke masa ini tetap dilaksanakan terus Ya, dari masa ke masa hasil bergantinya waktu dari masa Islam di awal sampai saat ini terus dilaksanakan ya secara berjamaah dan dilaksanakan di tempat yang luas seperti di tanah lapang. Kemudian jumlah rakaatnya itu adalah dua rakaat. Ya, jumlah rakaatnya itu adalah dua rakaat. Artinya di sini kita melaksanakannya seperti asalnya kita melakukan salat salat yang lainnya. Yang dua rakaat seperti kita melaksanakan salat subuh, seperti kita melaksanakan salat duha. Namun ada yang sedikit berbeda dalam pelaksanaan sholat a'id yang disampaikan oleh Al-Qadi Abu Shuja di sini berdasarkan hadis-hadis Nabawi. Beliau katakan di sini ada tambahan dalam pelaksanaan sholat a'id yukab birufil ula sabaan siwa takbiratul ihram. Yaitu ketika rokat yang pertama, ya, pada rokat yang pertama ada tujuh kali takbir tambahan selain takbiratul ihram. Jadi ketika itu kita bertakbir takbiratul ihram untuk memulai sholat Allahu Akbar. Ya. Baru setelah itu Setelah kita membaca Doa iftitah Jadi baca doa iftitah dulu ya. Lalu membaca tujuh kali takbir Allahu Akbar ya. Kemudian takbir yang kedua lagi Allahu Akbar Sampai tujuh kali Baru setelah itu diikuti dengan Membaca ta'awuz Lalu setelah itu membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Nah di sini menunjukkan bahwa urutannya seperti itu ya walaupun ulama yang lain berpendapat berbeda tentang letak ya membaca doa iftitah tadi namun yang lebih bagus seperti yang dikatakan oleh ulama syafi'iyah juga dan ini yang jadi pendapat mayoritas ulama doa iftitah itu letaknya setelah takbiratul ihram lalu setelah itu diikuti dengan tujuh kali takbir lalu setelah itu diikuti dengan membaca ta'awud dan membaca surat lalu apa yang kita baca di antara selang selang waktu selang selang antara takbir yang ada tadi yang ada tujuh tadi yaitu setelah kita takbir yang pertama setelah takbiratul ihram itu kita beralih ke takbir yang kedua apa yang kita baca di antara waktu tersebut ya 
maka selain Islam itu menerangkan bahwasanya ya bacaannya itu bebas ya orang bisa membaca takbir bisa membaca tahmid bisa membaca selawat tatkala itu ya dan ini juga diterangkan oleh para ulama yang lainnya artinya tidak ada bacaan-bacaan khusus yang disyariatkan adapun yang sebagaimana yang ditetapkan oleh sebagian imam ini juga bisa diamalkan seperti membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu juga bisa dipraktekkan antara takbir zawaid takbir tambahan tadi yang pertama yang kedua ya kemudian yang antara kedua dan yang ketiga dan seterusnya nah baru setelah itu nanti kita membaca taus selalu memulai dengan membaca surat kemudian perbedaan yang lainnya lagi adalah pada rakaat yang kedua wafisaniyah ya khamsan siwa takbiratul qiyam yaitu ada lima kali takbir tambahan. Lima kali takbir tambahan di sini adalah selain ya takbir kiam takbir berdiri dari rakaat yang pertama. Kita ketika duduk di rakaat yang pertama, ya setelah itu kita sujud lagi, kita kemudian bangkit ke rakaat yang kedua sambil bertakbir. Ya ketika itu takbir ini tidak termasuk dalam hitungan takbir tambahan pada rakaat yang kedua ini. Selain takbir bangkit tadi. Kita ucapkan lagi lima kali takbir Jadi kita ketika bangkit Allahu Akbar Kemudian setelah itu kita ya Kasih selang sedikit Lalu kita mengucapkan takbir lima kali Allahu Akbar Kemudian Allahu Akbar ya Kemudian Allahu Akbar Nah di sini di sela-sela Waktu yang ada antara takbir pertama Takbir kedua, takbir ketiga sampai takbir kelima Bacanya seperti Bacaan pada ya rokat yang pertama Ya, bacaannya itu seperti bacaan pada rakaat yang pertama tadi. Nah, ini yang kita lakukan saat itu. Baru setelah pada rakaat yang kedua itu lanjutkan lagi dengan membaca surat tausnya cukup pada rakaat yang pertama saja. Membaca surat yaitu membaca surat Al-Fatihah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbilalamin dan seterusnya lakukan sama seperti ya kita mengerjakan salat-salat yang lainnya. Ya, sampai salam, kemudian setelah itu salam, lalu imam naik mimbar untuk berkhutbah. Ya, imam itu naik mimbar untuk berkhutbah. Nah, di sini tidak diterangkan e, mengenai tempat sholatnya. Asalnya yang paling bagus kita melaksanakan adalah tentu saja di tempat yang luas yang bisa memuat jemaah yang banyak. Karena saat pelaksanaan sholat air, itu seperti sholat Jumat ya, yang hadir begitu banyak. Bahkan... Ketika itu hadirnya sangat banyak sekali daripada sholat Jumat karena laki-laki dan perempuan turut serta dalam pelaksanaan sholat tersebut. Maka yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW itu melakukannya di tanah lapang, ya di lapangan, bukan di masjid. Kecuali untuk dua untuk tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, ya maka dilakukan di Masjidil Haram. Ini sudah berlaku dari zaman ke zaman. Namun tempat-tempat yang lainnya beliau itu melakukan di tanah lapang. Namun sebagian ulama itu membolehkan juga di masjid. Artinya bukan suatu keharusan. Namun ini yang menunjukkan lebih afdol melakukannya di tanah lapang karena lebih memuat jamaah yang lebih banyak dan inilah yang sering dipraktekkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi kami katakan setelah sholat ya lalu diisi lagi dengan khutbah asalnya yang jadi imam itu dia yang nanti jadi khotib ya artinya tidak dengan orang yang berbeda ini yang disunahkan seperti itu karena di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prakteknya seperti itu yang jadi imam itulah yang jadi khotib. Nah khutbahnya di sini kata Abu Syuja setelah sholat kita melaksanakannya. Bahkan ada pendapat dari ulama syafi'iyah Kalau uh, khutbah didahulukan terlebih dahulu baru sholat Maka anda telah diulangi ya, Jadi urutannya seperti itu Jadi sholat dulu baru setelah itu khutbah Khutbahnya di sini dikatakan dilakukan setelah sholat Dengan dua kali khutbah Karena ulama syafi'iyah itu misalkannya seperti khutbah saat sholat jumat Jadi misalkan seperti khutbah pada sholat jumat 
Namun ulama yang lainnya berbeda pendapat Mereka mengatakan ya cuma sekali khutbah saja ya Karena Nabi SAW tidak menegaskan dengan dua kali khutbah Di dalam praktek untuk pelaksanaan khutbah id semacam ini Nah di sini ada lagi yang disunahkan Yang dikatakan oleh ulama syafi'iyah Karena ada dua kali khutbah Maka pada khutbah yang pertama Diawali dengan uh, takbir sebanyak tis'an Sebanyak sembilan kali ya, Jadi ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Sampai sembilan kali Sedangkan pada khutbah kedua ya diucapkan takbir sebanyak sama'an, sebanyak tujuh kali. Ya, sebanyak tujuh kali. Ya, jadi ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun hal ini sedikit dikritik oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Sadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwasanya yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu dalam khutbahnya bertetap ya memulai khutbahnya dengan menyanjung Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung dimulai dengan takbir. Ya, adapun memang ada Ucapan takbir tatkala itu, tatkala khudda'id, ya memang ada ucapan takbir, tapi ini tidak mesti di awal. Jadi alangkah baiknya jika kita tetap memulai khutbah juga seperti kita memulai khutbah yang lainnya kita ucapkan misalnya innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Setelah itu kita memperbanyak takbir saat khutbah itu tidaklah masalah. Nah inilah yang biasa dipraktekkan oleh Nabi SAW dan menjadi petunjuk beliau dalam melaksanakan khutbah. Ya, jadi intinya di sini pelaksanaan salat itu begitu simpel. Ya, yaitu di dalamnya itu ada pelaksanaan salat dua rakaat, kemudian setelah itu ditutup dengan khutbah dan setelah khutbah orang-orang itu boleh ya, memilih untuk ya, setelah itu bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Adapun untuk mengikuti khutbah ini, ya, pendapat yang tepat di sini adalah khutbah di sini hukumnya untuk mendengarnya itu sunnah. Karena Nabi Sallam itu mengatakan siapa yang mau mendengar khutbah maka tetaplah, siapa yang mau pulang karena punya hajat punya keperluan maka silakan pulang. Ya, jadi khutbah di sini intinya hukumnya adalah sunnah. Nah, inilah dua rangkaian penting dalam uh, pelaksanaan salat Id. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Jadi intinya kita ketika melaksanakan salat Id harus melakukan persiapan, ya, ada ada beberapa ritual atau amalan yang bisa lakukan juga sebelumnya seperti mandi, bersih-bersih, memakai pakaian yang terbaik tatkala itu. Ya, kalau kita melangkah menuju menuju lapangan tadi, alangkah bagusnya dengan jalan kaki dan ketika itu sambil bertakbir. Adapun tentang masalah takbir insya Allah akan kita kaji pada pembahasan yang lainnya. Ya, demikian ya para pemirsa sekalian mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dalam ilmu maupun amal dan mudah-mudahan Ya, kita terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.